0: Ob jemand 25 ist oder 50, die Mechanik ist immer die gleiche. Geld verdienen, Geld sparen, Geld investieren. Das ist der Dreiklang, der für alle gleich gilt. Egal ob mit Kindern oder ohne, ob Alleinerziehende oder ohne, ob Mann oder Frau, ob egal wie viel Geld man verdient. Salut, salut, salut und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und zwar nicht irgendeine Podcast-Folge, sondern Numero 100. Ihr hört gerade die 100. Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank für eure Treue, dass ihr hoffentlich schon ganz lange mit dabei seid. Und äh, falls gerade erst angefangen, herzlich willkommen. Du hast 100 Folgen jetzt noch dir anzuhören. <lacht> Die eine uns ist zufolge. Ja, was machen wir da? Ich beantworte eure Fragen zu allen möglichen Themen. Ich habe ganz viele Fragen von euch geschickt bekommen und ich würde sagen, dann legen wir auch mal direkt los. Die erste Frage kommt von Frieda. Es ist bei euch oft die Rede davon, wie wichtig es ist, sich einen Polarstern zu setzen und diesen wiederum in Meilensteile aufzubröseln. Genau, wem das jetzt nicht sagt, einfach mal den Money Talk Ziele anhören. Meine Frage ist nun, ob ihr ein Buch empfehlen könnt, das sich speziell mit diesem Thema beschäftigt. Also, Frieda, zum Thema Ziele gibt es wirklich sehr, ich weiß jetzt nicht, was du schon gelesen hast, aber ähm, empfehlen kann ich dir auf jeden Fall Goals von Brian Tracy, Big Five for Life von John Strelecki, Die sieben Wege zur Effektivität, immer wieder, halte ich ja in jede Kamera. Und auch von Rainer Zittelmann, setzt dir größere Ziele. Und von da musst du einfach, das mit Büchern ist immer so eine Sache, nimm einfach irgendeins, <lacht> lies es dir durch, und da wird ja auch wieder, gibt's auch wieder Referenzen auf andere Bücher oder dann werden dir andere Bücher vorgeschlagen oder du bekommst da einen Gedanken und denkst, ach, dazu könnte ich nochmal mehr lesen. Also derzeit, wo ihr äh, rumsitzt und euch Gedanken macht, welches Buch es denn jetzt ist, nimmt einfach irgendeins und fangt an zu lesen. Anfangen, reinkommen und dann von da aus weiter treiben lassen. Nächste Frage. Ich habe gelesen, dass gerade Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen oder sich politisch äußern, Hassbotschaften bekommen. Bist du auch davon betreff, betroffen, wenn ja, eher von Frauen oder von Männern? Warum glaubst du, ist das so? Also, ja, habe ich auch schon oft mitbekommen. Bei mir hält sich das wirklich extrem, extrem in Grenzen. Also, wenn ich da manchmal sehe, auch auf Instagram, von irgendwelchen Influencerinnen, Influencern, die halt wirklich auf Übelste beschimpft und bedroht werden. Also davon bin ich sowas von weit. Also, sowas hatte ich tatsächlich noch nie, noch nie, nie, nie. Also, und ganz, ganz wenig sowieso, ähm, ja, Menschen, die das, die das total doof finden, was ich mache. Da gibt's, dann ist eigentlich eher die Fraktion, es sind tatsächlich dann Frauen, die mir irgendwie Männerhasserei vorwerfen oder denen so, ich sag mal, so ein feministisches. Weltbild selbst als Frau nicht so in deren Weltbild reinpasst oder auch andere, die von meinen ganz bösen neoliberalistischen Neo Botschaften, die sich davon auf die Füße getreten fühlen und ähm, ja, dann irgendwelche Streitigkeiten mit mir über Instagram anfangen wollen, wo ich dann sage, ja, also mittlerweile habe ich gelernt, also die Frage ist auch, wie ich damit umgehe. Ich, ich muss, also choose your battles. Choose your battles wir haben alle nur begrenzt Zeit und begrenzte Energie und da müssen wir alle ganz genau gucken, okay, womit verbringe ich jetzt meine Zeit und worin investiere ich meine Energie? Und das hat mich auch lange Zeit gekostet, aber mittlerweile schreibe ich da einfach nur du, deine, de deine Meinung, meine Meinung, you do you. Ich sehe es anders, weißt du ja, wir werden dann nicht übereinkommen und ich werde mich auch nicht jetzt hier mit dir darüber streiten, weil es, es gibt keine Lösung. <lacht> also bei Hassbotschaften sowieso schon mal gar nicht. Also da, also. Aber auch bei manch anderen, äh, ich sag mal, angefangenen Streitgesprächen, in die ich dann versucht werde, hineinzuziehen, da lasse ich mich gar nicht drauf ein. Und warum, glaube ich, ist das so? Ja, weil das Internet ein. Ja, geschützter Raum irgendwie ist für solche Menschen, wo sie anonym alles rauslassen können, was sie schon seit Jahren wahrscheinlich mit sich, mit sich rumtragen. Das ist jetzt keine Rechtfertigung, sondern ich versuche dem trotzdem so empathisch wie möglich zu begegnen. Aber letztendlich, also egal ob Mann oder Frau, also wer sich die Zeit nimmt auf Instagram oder Twitter oder sonst wo, andere Menschen zu beleidigen und zu bedrohen, ja, warum ist das so? Das, ich meine, da brauchen wir nur ein kleines bisschen Küchenpsychologie wahrscheinlich einsetzen und diese Leute mal auseinandernehmen, dass, ja, die vielleicht nicht so viel zu tun haben und vielleicht mit ihrem Leben extrem, extrem unzufrieden sind und einfach ein anderes Weltbild haben. Und, ja, da kann man aber jetzt erstmal nichts, nicht so viel dagegen machen, sondern es liegt ja mal an uns, wie wir mit solchen Sachen umgehen. Meine Variante ist, du abschreiben, abschreiben und weitermachen. Aber wie gesagt, ich bin davon überhaupt nicht in dieser Härte null betroffen, zum Glück. Warum glaubst du kommt der überwiegende Teil der Self-Management- und Personal Development-Literatur, die du auch zitierst, aus den USA? Haben die es einfach besser drauf oder haben die es eher nötig? Ich arbeite selber in einem amerikanischen börsennotierten Unternehmen und obwohl immer alle beteuern, wie hart sie arbeiten, habe ich nicht das Gefühl, dass deren Output so viel besser ist. Ja, warum kommt diese Self-Management-Personal-Development-Literatur hauptsächlich aus den USA? Sind die da, haben die es besser drauf? Ja, ich glaube schon. Also die haben es besser drauf und die sind auch einfach weiter. Also ich finde schon, dass die Amerikaner in genau diesen Themen, wie auch im Thema Marketing und Online-Marketing und Unternehmensskalierung, da sind die einfach sehr viel weiter als wir hier. Das ist so meine Beobachtung. Es gibt hier natürlich auch sehr gute Autoren zu diesem Thema. Aber ich meine, wenn man sich mal Bodo Schäfer zum Beispiel durchliest und mal mit Tony Robbins vergleicht, ja, da ist auch irgendwie klar, wo der sie hat. Also, ist ja nichts Schlimmes dran, nicht? Also, ich ziehe mir auch meinen Content und meine Inspiration auch eben aus genau solchen Quellen. Aber ja, da sind uns die Amerikaner, jetzt hätte ich fast gesagt, weit voraus, aber auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen voraus ist, glaube ich, schon. Ob die es eher nötig haben? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, da steckt einfach ein komplett anderes Mindset dahinter. Die Amerikaner, die haben keine Angst, großartig zu failen. Da, da gehört ähm, ja da gehört Scheitern mit dazu. Also wenn du da nicht mal so richtig gehörig vor die Wand gerannt bist äh, mit deinem Unternehmen oder in anderen Lebensbereichen, dann ja hast du gar keine Geschichte zu erzählen. Und wenn man sich mal auch anguckt, was das so für Menschen sind, die solche Literatur veröffentlichen und mal deren Geschichte verfolgt, wo kommen die her? Und Also die erzählen sie ja meistens auch recht offensichtlich, das sind immer die sogenannten Heldengeschichten aus dem Storytelling. Das sind immer Heldengeschichten, also sprich, ich habe selber ganz unten angefangen und war komplett vor dem Nichts und habe mich dann selbst herausgearbeitet. Und jetzt stehe ich hier. Das ist natürlich überhaupt nicht typisch deutsch. Also A, überhaupt mal zuzugeben, dass es vielleicht auch mal Zeiten gab, die nicht so rosig sind. Und dann diese Selbstdarstellung zu sagen, oh, guck mal, jetzt bin ich hier. Also da, und auch das mit Stolz zu zeigen, ja, was man erreicht hat, das ist äh, was komplett anderes, finde ich. Und ob die dann jetzt härter arbeiten oder nicht, das, also ich glaube, die Deutschen können schon sehr, sehr hart arbeiten. Die Frage ist halt immer, ob das auch alles so smart ist, wie wir das machen. Also ich glaube, im hart arbeiten und reinhauen und, also ich meine, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ja, also da ist, da zählt harte Arbeit, da ist harte Arbeit quasi dein Leben, da sind wir Deutschen, glaube ich, auch schon ganz ganz vorne mit dabei. Die Frage ist halt immer hart und smart. So, eine Frage zu, oder ich sage mal, ein Fragenkomplex zu Inflation. Wie Inflation eigentlich funktioniert und wie benutzt man diese Kaufkraftzahl überhaupt? Sie sagt... In 20 Jahren haben ja sowieso Immobilien, Dienstleistungen, Brotpreise und so weiter keine Kaufkraftpreisschilder. Wie geht man also mit diesem Kaufkraftverlust, mit der Inflation, wie geht man damit um? Naja, das Preisschild ist ja das Kaufkraftpreisschild. Also das einzige, also bei Inflation geht es einfach um eine Geldentwertung. Eine schleichende Geldentwertung von, keine Ahnung, ein, zwei Prozent, die auch, ja, so gewollt ist. Warum hat das ein, eine Auswirkung auf uns und auf unsere Vermögensplanung? Ganz einfach, wenn wir zum Beispiel berechnen, wie viel Rente brauchen wir im Alter. Da können wir nicht sagen, ja, 2000 Euro, jetzt gerade brauche ich ungefähr 2000 Euro. Meine Oma kommt mit ihnen 2000 Euro eigentlich auch ganz gut hin. Und das heißt, ich rechne mal mit 2000 Euro dann in 40 Jahren. In 40 Jahren sind deine 2000 Euro nicht mehr so viel wert weil die Preise bis dahin gestiegen sein werden. Und das ist eigentlich alles. Und natürlich steht in 20 Jahren nicht irgendwo ein Kaufpreis, Kaufpreis, Kaufkraftpreisschild. Da müsste da draufstehen, vor 20 Jahren <lacht> hat die Butter so und so viel gekostet. Jetzt kostet die so und so viel. Bitte errechnen Sie Ihren Kaufpreisverlust. Darum geht es ja nicht. Aber du musst es mit einbrechen in jegliche Vermögensplanung. Du kannst nicht sagen, oh ja, mit 2.000 Euro komme ich jetzt hin, komme ich dann später auch hin, weil aktuell zahle ich ja 500 Euro Miete und das reicht mir dann sondern die 500 Euro Mietswohnung, die du jetzt gerade beziehst, die wird in Zukunft einfach sehr, sehr viel teurer sein. Und genau darum geht es. Und genau deswegen berechnet man Inflation bei einer vernünftigen Vermögensplanung, Rentenplanung direkt von vornherein mit ein. Wer das nicht macht, also das ist einfach wirklich fatal, <lacht> weil du falsche Zahlen daraus bekommst. Wir machen ja diese Vorausplanung, um dann zu gucken, okay, was, wie viel Geld muss ich jetzt sparen, um dann meine Rentenlücke auszugleichen. Und wenn eine Rentenlücke inflationsbereinigt doppelt so hoch ist wie ohne Inflation, um das erstmal einfach zu halten, dann ist das ein Problem. Und genau deswegen musst du dich damit beschäftigen. So, nächste Frage. Ich bin 49 Jahre als Singellos, Kinderlos und wohne zu Miete. Meine sonstigen Altersvorsorge derzeit, eine eingefrorene einmalige Direktversicherung, ca. 10.000 Euro, Minidepot, ETFs ca. 2.000 Euro. Das war's. Was rätst du mir, weiter vorzusorgen? Ich könnte 200 Euro in einen ETF-Fonds besparen, reicht das? Leider sind meine Ausgaben, Miete, Lebenshaltung ca. 2.000 Euro im Monat im Vergleich zum Einkommen sehr hoch, sodass wenig Sparspielraum bleibt. Ne, das ist ja keine Einzelberatung, aber ich ziehe da trotzdem mal raus. 49 Jahre alt, ein bisschen was gespart, bisschen was auf der hohen Kante, kleiner fünfstelliger Betrag, könnte 200 Euro im Monat sparen, reicht das? Nee, das kann ich dir jetzt schon sagen, dass das nicht reicht. Also du kannst es dir mal ausrechnen, aber ich kann dir sagen, dass mit 49 Jahren 200 Euro zur Seite zu legen äh, in den ETF-Sparplan, dass das nicht reichen wird, um davon zu leben in 18 Jahren, wenn du in Rente gehen müsstest oder wollen würdest. Funktioniert nicht. Ich habe das mal tatsächlich mal eingegeben in Zinsen-Berechnen.de. 10.000 Euro, sagen wir mal, du hast, ihr habt 10.000 Euro Anfangskapital und spart dann 200 Euro pro Monat über 18 Jahre ein, dann sind das 80.000 Euro, die nach 18 Jahren da rauskommen. Das reicht zum Leben nicht. Das heißt, liebe, ich habe ja gar keinen Namen, ähm, nochmal zurückzukommen auf, dein, auf deinen Satz. Leider sind meine Ausgaben Miete- und Lebenshaltungskosten ca. 2.000 Euro im Monat im Vergleich zum Einkommen sehr hoch, sodass wenig Sparspielraum besteht. Andersrum, deine Ausgaben sind hoch, das heißt, es besteht sehr, sehr, sehr viel Sparspielraum. Du siehst ihn nur nicht. Die Kosten, die du aktuell hast, die sind ja nicht, das steht ja nicht geschrieben, irgendwo geschrieben, dass sie so sein müssen. Die hast du dir so rangezüchtet, du hast deinen Lebensstandard so weit hochgezogen, dass du 2.000 Euro im Monat für Miete und Lebenshaltung bezahlst. So, und dann musst du dich jetzt entscheiden, diese Ausgaben runterzuschrauben, vielleicht umzuziehen, vielleicht auf die irgendwelche Annehmlichkeiten zu verzichten und das Geld eben lieber anzusparen und zu investieren, damit du später über die Runden kommst. Also du hast nicht wenig Sparspielraum, du hast extrem viel Sparspielraum. Das ist ein kompletter Mindset-Change. Die, diese Ausgaben, die du hast, die musst du, du hast eigentlich nur eine Möglichkeit, Einnahmen hoch, Darüber würde ich mir nochmal ganz stark Gedanken machen, Ausgaben runter, den Sparspielraum, den du nicht siehst, den musst du sehen, das ist gerade dein blinder Fleck, da musst du ran, um deine Sparrate extrem zu erhöhen und dann eben investieren zu können damit, um dann auch wirklich im Alter bei dir runterzukommen, weil mit 80.000 Euro kommst du leider nicht weit und ansonsten neue Einkommensstellen erschließen und, und oder dich darauf einstellen, dass du mit 67 nicht in Rente gehen kannst und ähm, ja darüber nachdenken, wie du mehr oder anderes oder diversifiziertes Einkommen generieren kannst. Nächste Frage: Wonach entscheidest du, an welche Organisationen du spendest? Das entscheide ich nach meinem persönlichen ja Belieben, was mir im Herzen liegt, was mir wichtig ist. Ich persönlich spende zum Beispiel auch an den NABU. Ich bin da ähm, Patin der Ostsee beispielsweise, weil ich die Ostsee mag, weil ich da zwischendurch mal bin. Dann spende ich noch an Plan. Da habe ich ein, ja, eine Patenschaft mit einem Planmädchen, <lacht> sozusagen in Myanmar. An die Organisation spende ich. Dann spende ich noch an Intakt. Das ist ein Verein, Intakt-Mädchen-EV. Das ist ein Verein, der sich gegen Beschneidung in afrikanischen Ländern ähm, bemüht. Und hin und wieder auch mal Einzelspenden in einzelne Projekte, die mich interessieren. Also ja, schaut da einfach, was liegt euch am Herzen. Bei manchen sind es vielleicht eher Tiere, bei manchen sind es, wie bei mir, besonders natürlich Mädchen und Gleichberechtigung. Und dann schaut einfach, dass ihr da eine seriöse Organisation findet. Ein bisschen recherchieren und dann rein damit. Was machst du gegen Frustessen und welchen Sport machst du zurzeit? Frustessen. Na, da würde ich mich mal fragen, woher das kommt. Woher kommt denn dein Frust? Also, das Frustessen ist ja nur die, ist ja nur die Symptomatik, aber nicht die Ursache. Also, woher kommt dein Frust? Das ist, denke ich, der Anfangspunkt. Ich überlege gerade so Frustessen. Hatte ich damit schon mal Probleme? Ja, nee, ich glaube eigentlich nicht. So, also, nicht, dass es mir aufgefallen wäre. <lacht> Natürlich lasse ich mich zwischendurch auch mal gehen und ziehe mir eine halbe Tüte Chips rein. Aber eigentlich eher, weil ich, weil ich Bock auf Chips habe. <lacht> Bilde ich mir zumindest ein. Keine Ahnung, welche Emotionen dahinter klemmt da bei mir. Sport, ähm, welchen Sport mache ich zurzeit? Ja, ich sage mal, die Fitnessstudios sind ja zu. Ja, von daher mache ich meine eigene Sportroutine hier, habe mir tatsächlich ein paar Sportgeräte auch bestellt. Also was ja, Sportgeräte, sowas wie ein Terraband oder so, eine, so ein TRX, so ein Schlingentrainer, solche Geschichte, ein paar Gewichte. Ja, und dann mache ich jetzt hier zu Hause mein Turnprogramm und aber auch draußen auf Wiese mit meinem Trainer immer noch. Wir halten dann natürlich den Mindestabstand und desinfizieren alles die ganze Zeit. Aber ja, also den treffe ich ein paar Mal die Woche und dann mache ich auch noch ein paar Mal die Woche was alleine. Insgesamt ja so vier, fünf Mal pro Woche und eben am Wochenende auch meine Joggingrunde. Schön mit Halstuch als Mundschutz aktuell. Was war dein Traumberuf als Kind? Oh Mann, als Kind wollte ich, ähm, hatte ich zwei Traumberufe. Erstens ich wollte Fußball, Profifußballerin werden, einfach den ganzen Tag Sport machen können. Das war ein Thema. Und dann das zweite war, ich wollte ganz gerne Radiomoderatorin werden. Also irgendwas journalistisches und habe mich dann recht früh aufs Radio konzentriert und habe dann auch wirklich früher so an meinem kleinen Tisch oder auch als ich, ja, als ich schon zur Schule gegangen bin, hatte ich dann irgendwann einen Schreibtisch und dann habe ich meinen Schreibtisch immer als Radiostudio umfunktioniert. Das heißt, ich habe mir dann so kleine, ja, irgend mit so, ich weiß nicht, so Knöpfen, obwohl die Knöpfen nicht, oh, ich hasse Knöpfe. Ich hasse, Es gibt nichts mehr, was ich, was ich hasse als Knöpfe. Jetzt habt ihr noch einen kleinen Schmanklern. Ich glaube, da gibt es auch so Angst vor Knöpfen. Da gibt es natürlich auch irgendeinen, irgendeinen tollen Begriff dafür. Also ich habe mir irgendwelche Sachen gesucht, wahrscheinlich dann, weiß ich nicht, irgendwelche Korken oder so und habe damit dann so mein Mischpult gebaut und habe dann irgendwelche Knöpfe immer hochgedreht und wieder runtergedreht und so und mein Mikro war meine Schreibtischlampe, die ich so umgedreht habe, dass ich da so reinsprechen konnte, ne? so wie jetzt quasi auch mein Podcast-Mikro und habe da meine Radiosendungen gemacht und habe anmoderiert und abmoderiert und Musik gespielt und so. Ja, ich war schon auf jeden Fall ein kleiner Profi und dann irgendwann habe ich da aber ein bisschen das Interesse dran verloren. Aber das war mein Traumberuf als Kind, ja, Radiomoderatoren. Jetzt sitze ich hier und nehme die hundertste Podcast-Folge auf. Mensch, ist ja doch noch was aus mir geworden. Hat dir jemand den letzten Arschtritt verpasst, beziehungsweise der äh, bezüglich der Selbstständigkeit? Nee, eigentlich nicht. Das war gar nicht so, da brauchte ich eigentlich gar nicht so einen Arschtritt von außen. Es war jetzt nicht so, dass ich den Hintern nicht hochbekommen hätte. Eigentlich gar nicht, sondern ich war so... Also schon irgendwie frustriert in meinem Status Quo. Da war ich angestellt und hatte irgendwie gar keinen Bock drauf. Und vor allem war es dann eher die Idee, die mich gekickt hat. Das war ja damals WG-Suche, war ja mein erstes Unternehmen. Und da war es eher so, boah, ich muss das jetzt machen, ich muss das jetzt machen. Diese Idee und diese Vision, Mission, die ich damals natürlich überhaupt nicht ausformuliert hatte, aber irgendwas in mir drin hat gesagt, boah, das musst du, du musst es machen, weil die Welt braucht das. Und genauso war es bei Madame Penny auch. Da also ich weiß nicht, Leute, wenn ihr so einen harten Arschstrich braucht, um, um irgendwie euch selbstständig zu machen, vielleicht ist es dann auch einfach nicht so geil. Vielleicht ist es das dann auch einfach nicht. Ganz ehrlich. Also ich habe bei beiden meiner Gründungen auch bei irgendwelchen internen money penny projekten da brauche ich keinen Arschstrich, da bin ich so heiß drauf, weil ich mir denke, boah, ich muss das machen. Das braucht die Welt. Ich muss es einfach machen und zwar so schnell wie möglich. Ich will Menschen helfen. Ich will, dass sich etwas ändert. Wenn ihr das Gefühl nicht habt, dann macht es halt nicht, weil dieses Gefühl, diese Aufbruchstimmung, dieses es muss sich etwas verändern, ich will etwas verändern, ich will Menschen dabei helfen XY zu lösen oder ich will die Welt schöner machen oder was auch immer, wenn ihr das nicht habt, dann werdet ihr es auch nicht überleben. Ihr werdet die Zeit nicht überleben, sondern dann werdet ihr bei der ersten, bei dem ersten kleinen Problemchen, bei der ersten Herausforderung, werdet ihr sagen, ach, ach nee, weißt du was, ich setze mich, warum habe ich damit überhaupt angefangen, ich setze mich doch wieder aufs Sofa. Also, wer schon einen riesen braucht, um anzufangen, Pff, also finde ich persönlich ganz ganz schwierig. Ich kann ja nur aus meiner Erfahrung reden und ich habe auch noch nie jemanden getroffen, der mega erfolgreich in dem ist, was er was er tut, nach, seinen, nach seiner eigenen Definition, damit meine ich jetzt gar nicht finanzieller Erfolg, sondern einfach ja, wo jemand das gefunden hat, so boah, ich möchte am liebsten am liebsten den ganzen Tag nichts anderes machen und der da total drin aufgeht. Da habe ich noch nie gehört, dass da irgendjemand nachschritt von außen brauchte. Entweder du hast es in dir drin und es will raus oder du hast es halt nicht in dir drin und dann lass es halt bleiben, find eine andere Idee oder sei halt einfach nicht selbstständig. Es muss auch nicht jeder selbstständig sein. Es muss auch nicht jeder ein eigenes Unternehmen gründen. Bei ganz, ganz vielen klappt es auch einfach nicht. Und das ist mit sicherlich auch, könnte ich mir vorstellen, auch ein Grund, dass der Drive einfach fehlt für dieses spezielle Thema. Dann such dir ein anderes Thema. Welche Person inspiriert dich gerade am meisten? Also ich habe mal, neben den typischen, von denen ich eigentlich eh immer rede und von denen ich auch schon ganz viele Bücher gelesen habe, die muss ich jetzt, glaube ich, nicht alle wiederholen, aber wen ich neu für mich entdeckt habe in den letzten Tagen, ist Vera Birkenbiel, eine unglaubliche Frau. Vera Birkenbiel, falls ihr sie noch nicht kennt, direkt bitte auf YouTube gehen, eingeben, Vera Birkenbiel. Und schaut euch einfach alle Videos an, die ihr finden könnt. Ganz, ganz im Ernst. Eine unglaublich tolle Frau. Leider lebt sie nicht mehr. Was die für Lebensweisheiten in diesen YouTube-Videos raushaut und mit welchem Humor und mit welcher Leichtigkeit die dir Arschtritte verpasst. Das ist unglaublich. Dann auch unheimlich charmant dauernd. Einfach extrem, extrem witzig. Wie sehr fehlen dir die BVB-Spiele am Wochenende? Tja. Sehr. Sie fiel mir wirklich sehr, sehr, sehr. Also wer es noch nicht mitbekommen hat, ich bin ja sehr großer BVB-Fan. Schon immer. Also schon immer auch ins Westfalenstadion gegangen mit Papa und so weiter. Dauerkarte. Ich schaue alle Spiele und meine Wochenenden werden um diese Spiele drumherum geplant. Also kommt immer drauf an, ob der BVB freitagsabends oder, oder samstagsabends oder sonntagsabends spielt wie sich so mein Wochenende gestaltet. Ähm, alle Menschen in meinem Umfeld wissen das. <lacht> und wissen auch ganz klar, nee, also Samstagabend essen gehen geht leider nicht, weil der großartige BVB spielt um 18.30 Uhr. Und dann ist das halt so. Dann muss das Essen <lacht> verschoben werden. Also kein Scheiß, so so ist es tatsächlich. Von daher, ja, die viel, die Spiele fehlen mir sehr. Einfach das Entertainment, aber auch einfach ja Fußball an sich. Und natürlich auch so ein bisschen die 90 Minuten, in denen ich absoluter Kernassi sein kann und dann gerne auch bin. Das fehlt mir schon, ja. Gehst du mit Liebeskummer-Trennung auch so sachlich um? Klar, ich bin ein totaler Kühlschrank, habe keine Gefühle, keine Emotionen und alles ist komplett rational und sachlich bei mir. Nein, natürlich nicht. Ähm, ihr müsst ja auch immer beachten, das, was ihr von mir mitbekommt, ist nur ein ganz kleiner Teil meines Lebens. Und das auch bei allen anderen Menschen da draußen, sei es Influencer oder sei es Blogger, Bloggerinnen, Podcaster, also alle Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die nehmen euch nicht mit nach Hause äh, unter die Dusche, wo sie dann erstmal eine Runde weinen am Abend, wenn die Instagram-Kamera aus ist. Oder mit in ihre persönlichen Probleme oder mit in ihre Psyche. Das bekommt die ja alles gar nicht mit also bitte tut mir den Gefallen und geht nicht davon aus, dass alles, was immer Happy Sunshine auf Instagram ist, dass das deren Welt ist. Das sind vielleicht, sagen wir mal, ein paar Stunden am Tag und den Rest des Tages haben die die gleichen Probleme, mich inkludiert, wie alle anderen Menschen. Vielleicht in einem anderen Framing oder auf einem anderen höheren oder niedrigeren oder intensiveren oder eben nicht so intensiven Level. Aber das ist ja bei allen Menschen sowieso so. Im Endeffekt haben wir alle unser Päckchen zu tragen. Wir haben alle unsere Hürden, die wir überspringen müssen. Wir haben alle unsere Macken. Wir haben alle unsere ganz großen Schwächen und aber auch Stärken. Und so kämpfen wir doch alle Dinge jeden Tag äh, mit uns selber und mit der mit der Außenwelt und genauso ich ja auch. Also klar, mein Job ist es aber, oder so verstehe ich, meine Mission, euch zu motivieren und euch in den Hintern zu treten und euch ja zu inspirieren. Aber auf der anderen Seite, und dafür nutze ich ja gerade auch den Podcast und gerade auch die Quartalsberichte, natürlich versuche ich euch da auch ein bisschen meines Innenlebens zu präsentieren. Und von daher, äh, nein, natürlich gehe ich mit Emotionen, also Liebeskummer und Trennung ist jetzt schon eine, schon eine ganze Weile her, aber trotzdem gibt es ja auch andere Arten von ja, emotionalen Tiefs. Und natürlich gibt es die bei mir genauso wie bei allen anderen Menschen. Und natürlich sitze ich da nicht als allererstes vor meinem Whiteboard und mache eine Pro und Contra-Liste über diese Emotionen, die ich gerade spüre. <lacht> nee, überhaupt nicht. Ich sitze auch zu Hause und heule. So. <lacht> Ist doch ganz normal. Was kann meine Mama, die 58 Jahre alt ist, jetzt noch am besten für eine bessere Rente tun? Ja, eigentlich das, was ich immer erzähle. Vielleicht sollte sie sich mal meinen Podcast anhören, wenn sie Lust hat. Da gibt es auch bestimmte Folgen. Ich glaube, eine Folge heißt sogar auch, ich bin 50, was kann ich jetzt noch tun? Oder ist es mit 50 schon zu spät zu investieren oder so? sicherlich auch auf meinem Blog, also meine Podcasts anhören, meine Bücher lesen und machen, was drin steht. Machen, was drin steht. Ob jemand 25 ist oder 50, die Mechanik ist immer die gleiche, Geld verdienen, Geld sparen, Geld investieren, das ist der Dreiklang, der für alle gleich gilt, egal ob mit Kindern oder ohne, ob Alleinerziehende oder ohne, ob Mann oder Frau, ob egal wie viel Geld man verdient, das, das ist die Mechanik. Und deine 58-jährige Mama, für die gilt genau die gleiche Mechanik. Innen drin, die Ausgestaltung dieses Rahmens, ist natürlich dann ein bisschen anders. Sicherlich kann man mit 58 nicht mehr so viel Risiko eingehen wie mit 20, weil die Rente schon kurz vor der Tür steht. Aber dennoch, Geld vermehren lohnt sich immer, Vermögen aufbauen lohnt sich immer. Und die Alternative ist nichts tun. Und nichts tun ja, war vielleicht bis jetzt nicht so der beste Berater. Bist du es manchmal leid, immer wieder das Gleiche zu erzählen? <lacht> naja, mal mehr, mal weniger. Wenn ich keine Lust drauf habe, mache ich es halt auch nicht. Dann gebe ich halt keine Interviews. Aber ähm, nein, ich bin nicht leid, immer wieder das Gleiche zu erzählen. Es wird ja auch hin und wieder anders geframed. Ich meine, gerade jetzt in der gesamten Corona-Krisengeschichte auch wieder, ich erzähle da auch wieder das Gleiche. Aber mit einer anderen Intensität und mit einem anderen... Framing und vor einem sehr aktuellen Hintergrund. Das heißt, ja, da kann ich bestimmte Dinge noch mal intensiver besprechen und noch mal auf gewisse Aspekte noch mal besser eingehen. Von naja, nein, ich bin es überhaupt nicht leid. Und ich glaube, das ist, es ist einfach wichtig. Es ist wichtig, auch teilweise immer wieder das Gleiche zu hören. Das kenne ich von mir auch. Wir sind nicht immer in der Lage, Nachrichten oder ich, also ich, im Sinne von Messages, so wie meine Content-Messages, also das, was ich euch rüberbringen will, gleich gut zu verarbeiten. Manchmal ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Man muss es in drei Monaten nochmal hören. Und das ist mein Ansatz auch dessen, warum ich immer das Gleiche erzähle. Weil das die Kernbotschaften sind. Alles drumherum ergibt sich dann von alleine. Aber diese Kernbotschaften, die müsst ihr verstanden haben. Und wer sie bisher noch nicht verstanden hat, der muss sich dann vielleicht auch noch 100 Podcast-Folgen anhören zu einer anderen Zeit. Ich lese manchmal auch Bücher nochmal und interpretiere sie komplett anders als beim ersten Mal, weil ich in einer komplett anderen Lebensphase stecke. Das ist genau das gleiche Buch. Da steht, da steht genau das Gleiche drin, genau die gleichen Wörter. Aber die Message dahinter die kann ich, also mit meiner jetzigen Brille, anders interpretieren, anders interpretieren als noch vor drei, vier, fünf, zehn, 15 Jahren. Und genau deswegen erzähle ich euch immer wieder das Gleiche, ein bisschen anders ausgeschmückt, damit es bei jeder von euch dann irgendwann auch mal Klick macht. Manche müssen die Messages eher so hören, manche so, manche ein bisschen härter, manche ein bisschen weicher, manche mit Beispielen, manche mit Zahlen, manche ohne. Und genau so baue ich das ja hier, das, das Ganze auf. Und wer es andersrum leid, ist, immer die gleiche Geschichte zu hören, das ist super, weil dann habt ihr es verstanden und braucht mich nicht mehr. Das ist ja mein Ziel. Also ich ich arbeite hier eigentlich daran, mich selber überflüssig zu machen. Und wenn ihr dann geht und sagt, Mensch, oh, Natascha erzählt immer nur das Gleiche. Ich habe es jetzt verstanden, dann habe ich mein Ziel erreicht. Dann do it. <lacht> Macht es, setzt es um. Wenn ihr es nicht umsetzt, habt ihr es noch nicht richtig verstanden. Dann müsst ihr vielleicht doch noch mal ein paar Podcast-Folgen anhören. Aber ja, so läuft es hier. <lacht> Nächste Frage. Machst du manchmal eine Pause vom Alltag, weil zu stressig? Klar, ich mache Pausen. Ich fahre auch in Urlaub. Dafür bekommt ihr auch nichts mit <lacht> in der Regel. Aber klar, ich mache sehr viele Pausen. Ich gehe auch schlafen. Ich schlafe auch viel, viel und gerne und entspanne mich auch viel und gerne. Also auf jeden Fall, Pausen sind nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich notwendig. Liebste Eissorte. Oh, liebste Eissorte. Ich bin nicht so der Obsteistyp, also Zitrone und Bananen und Erdbeere oder so, das, da stehe ich gar nicht drauf. Ich bin dann mehr so Nuss, also Pistazie finde ich. Pistazie ist wirklich sehr, sehr lecker. Pistazie und so, ja, so Haselnuss, sowas eher. Wenn ich mich festlegen müsste, im letzten Sommer war es auf jeden Fall Pistazie. Ja. Wie führst du in Corona-Zeiten deine neue Gym-Routine fort? Und was machen die Klimmzüge? <lacht> ja, Sportroutine hatte ich ja vorhin schon ähm, erzählt. Also ich habe mir selber ein paar Klamotten besorgt und mache jetzt zu Hause ein bisschen was und aber auch draußen immer noch mit meinem Trainer und einmal die Woche laufen, Klimmzüge. Ja, die Klimmzüge habe ich tatsächlich ein bisschen schleifen lassen. Da äh, ja, war ich da nicht so, so diszipliniert, auch wegen Urlaubspausen. Da habe ich tatsächlich relativ wenig gemacht in den paar Wochen. Und ich merke es sofort. Ich merke es sofort. Es ist wieder anstrengender. Aber ich habe tatsächlich auch eine Klimmzugstange jetzt zu Hause, die bei mir hier im, im, im äh, Türrahmen klemmt. Und ich bleibe weiter dran. Aber es ist es nicht so, dass ich sage: oh, ich mache jetzt mal hier easy peasy vier, fünf Klimmzüge am Stück ganz alleine. Das klappt nicht. Also ich kriege einen hin. <lacht> dann muss ich aber kurz mal durchatmen. Und dann kriege ich vielleicht noch einen zweiten hin und ja, am nächsten Tag dann wieder. <lacht> ich, aber ich bin, ich muss da wieder mehr angreifen. Ich muss da wieder, ich muss da wieder mehr dran. Wann liest du, hast du eine Leseroutine, was liest du aktuell? Ähm, eine Leseroutine habe ich aktuell leider nicht so richtig. Ich kann mich, ja, also ich glaube, das ist gerade so mein Schwachpunkt, dass einfach gerade sehr, sehr viel los ist, gerade auch mit Corona und hoch und runter und so weiter und so fort. Dass ich es nicht schaffe, so viel zu lesen oder nicht andersrum, es ist gerade nicht Prio. Wenn ich lese, dann sehr gerne Abends im Bett zum Runterkommen, aber manchmal, obwohl, naja, letztes Wochenende habe ich mich auch einfach ein paar Stunden hingesetzt und gelesen, den einen Sonntag. Das war auch tatsächlich sehr, sehr schön. Aktuell, was ich aktuell lese, sind tatsächlich eher so spirituelle Sachen. Ich lese gerade sehr gerne Hermann Hesse, Siddhartha lese ich da und beschäftige mich mit, ja, ein bisschen Buddhismus, Tao. Wie viele Bücher liest du pro Monat und wie schnell hast du ein Buch durch? Wie viele Bücher pro Monat? Das kommt wirklich drauf an. Ich würde mal so sagen eins bis drei. Also wenn ich so richtig, also wenn ich recherchiere, wenn ich so richtig drin bin und richtig Wissensaneignung deluxe mache, ich habe das Gefühl, es steht gerade so eine Phase bevor, ich habe mir schon wieder so fünf, sechs Bücher nämlich rausgelegt, die, die ich jetzt lesen will zu einem bestimmten Thema. Dann geht's auch relativ schnell. Dann acker ich die durch. Aber ich sag mal so, Hermann Hesse, Siddhartha, das acker ich jetzt nicht mal so eben durch. Einfach weil das auch nicht, ähm, das steht doch nicht im Vordergrund. Da geht es nicht um Durchackern, sondern da geht es um, ja, eigentlich eher das Gegenteil. Wahrscheinlich so ein bisschen loslassen und über Sätze nachdenken und über Aspekte nachdenken und die sacken lassen und die reflektieren. Anders als ein Buch über Geld, wo es um Wissensaneignung geht. Von daher kommt es auch sehr darauf an, wie schnell oder langsam ich die durch. Ich bin tatsächlich eher ein Langsamleser, Leserin. Also ich lese eher so schnell, wie ich rede. Also es ist bei mir also so, als ob ich mir die selber vorlese. Von daher dauert es in der Regel schon recht lange. Nächste Frage, Star Wars oder Star Trek? Enttäusch mich nicht, in Klammern. Jetzt kommt die Riesenenttäuschung wahrscheinlich für alle gar nichts. Star Wars, Star Trek interessiert mich so 0,00 gar nicht. Das ist, ist überhaupt nicht mein Ding. Ich war mal im Kino beim Star Wars Film und bin dabei eingeschlafen. War schon echt, was heißt, weil ich kann nicht mal im Zug oder im Bus oder im Flieger schlafen. Da habe ich es irgendwie hinbekommen, im Kino einzuratzen bei Star Wars. Ja, ich verstehe schon, dass man da was, was fürs Leben lernen kann und das sind doch auch die mit dem Jedi, mit den Jedis und so. Vielleicht muss ich Vielleicht muss ich mir das nochmal angucken, aber Star Wars, Star Trek, <lacht> kein Plan, ist mir sowas von egal, ja, ganz ehrlich. Nächste Frage, oh Mann, jetzt habe ich alle enttäuscht, jetzt habe ich nicht nur die Star Wars, die Star Wars Fans enttäuscht oder die Star Trek, sondern einfach alle. Tja, so ist es dann. Woher nimmst du täglich deine unglaubliche Positivität sehr inspirierend? Ja, ist so ein bisschen schließe ein bisschen an die andere Frage an, die, die, die ich vorhin schon beantwortet habe, ob ich auch emotionale Ausbrüche total sachlich sehen kann. Also glaubt mal nicht, dass ich jeden Tag hier Freudestrahlen durch die Gegend laufe. Ja, Ich bin auch oft frustriert, ich habe auch zwischendurch schlechte Laune und kann mich da auch richtig schön reinsteigern <lacht> und brauche dann auch ein bisschen, bis ich da wieder rauskomme. Aber ganz generell, ich glaube, das ist einfach eine Lebenseinstellung um da nochmal den Punkt zu wirken zu Vera Birkenbiel auch nochmal zu kriegen, äh, guckt euch mal das Video an auf YouTube, ähm, bist du ein Frosch oder Adler? Und das ist es eigentlich, bist du Frosch oder Adler? Bist du Frosch und quakst die ganze Zeit nur rum und bist Opfer von allem und alles ist so schlimm und oh, und ja und <lacht> niemand kümmert sich um mich? Oder bist du ein Adler, der oben drüber schwebt und den Überblick hat und der dem auch nicht alles gelingt, aber der nicht den ganzen Tag rumquakt, sondern Lösungen sieht, in Lösungen denkt und verantwortlich für sein eigenes Leben ist. Und ich glaube, wenn man so durch die Gegend läuft, dann gibt es sehr wenig, was einen richtig negativ stimmen kann, weil es immer in der eigenen Verantwortung liegt und da gibt es wenig rum zu jammern weil auch das in deiner eigenen Verantwortung liegt, was dir passiert ist und wie du damit umgehst. Da ist wenig Zeit für Rumquaken, für Rumjammern, was nicht bedeutet, dass man nicht mal frustriert sein kann, klar. Oder dass man einfach mal alles richtig scheiße findet. Natürlich, so geht es mir auch. Die Frage ist nur, what's next? Kommt dann als nächstes? Also alle haben die Erkenntnis, boah, das ist jetzt richtig scheiße. Dann sagen die Frösche, aber oh, alles ist so schlimm und quark, quark, quark und ich leide so sehr und was. Oh, ich kann ja gar nichts machen. Nö, 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 nö. Oder bist du ein Adler, der auch alles scheiße findet, aber im zweiten Moment sich denkt, okay, was kann ich jetzt dagegen tun? Und ja, damit kommt, glaube ich, eine gewisse Positivität, wie man Dinge sieht und wie man Dinge angeht, weil dann hast du nämlich die Macht, das selbst zu bestimmen und siehst eher positive Sachen und Lösungen anstatt die ganze Zeit negativ im Status Quo zu verharren und dir die ganze Zeit nur einzureden, wie schlimm doch alles ist. Verschwendest du manchmal noch Geld? Ähm, ich würde sagen relativ selten. Naja, verschwenden, das weiß man dann meistens eher danach. So, das hätte jetzt nicht wirklich sein müssen. Habe ich ja bestimmt auch, aber ich würde denken eher eher selten. Also ich habe da mittlerweile eine ganz gute Achtsamkeit und ja, manchmal weiß ich dann in der Situation auch so, ja okay, muss das jetzt wirklich sein, aber dann habe ich ja Bock drauf und dann <lacht> kaufe ich es halt trotzdem. Wie begegnen dir Männer aus der Finanzwelt? Wirst du respektiert oder belächelt? Männer aus der Finanzwelt, also wenn ich jetzt mal so meine Bloggerkollegen mir angucke oder ja auch so ein paar andere, die da so rumspringen, da habe ich schon das Gefühl, dass ich da sehr respektiert werde. Also belächelt eigentlich gar nicht. Also das nehme ich zumindest so nicht wahr. Vielleicht ist das aber auch, guck mal, da schon wieder eine selektive Wahrnehmung. <lacht> Vielleicht belächeln mich auch total viele, aber die kommen gar nicht erst auf mein Radar. Also nee, ich habe da werde ich schon sehr respektiert. Und wir sind da auch, auch im stetigen Austausch, gerade wir Finanzblogger, Bloggerinnen. Ähm, was, was gut läuft, was nicht so gut läuft, auch unternehmerisch. Und... Ja, also da fühle ich mich überhaupt nicht belächelt, sondern eher respektiert. Und da wird auch mein Rat zwischendurch mal eingeholt, genauso wie ich mir auch Rat von anderen reinhole. Ähm, was manchmal tatsächlich kommt, ist so Mansplaining. Aber das sind dann nicht die die Männer, mit denen ich eh zu tun habe. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass mir der Finanzrocker eine E-Mail schreibt und sagt, ja, natürlich an der Stelle, das ist aber so und so sondern es sind dann eher ich sag mal so, die möchte gern Männer aus der Finanzwelt, die noch nicht so richtig in der Finanzwelt drin sind, habe ich manchmal das Gefühl, aber natürlich also schon alles durchdrungen haben und dann bekomme ich tatsächlich manchmal so Mansplaining Instagram Nachrichten, das finde ich dann irgendwie ganz lustig und ja. Das war's aber dann auch. Wie viel Geld hast du bei deinem ersten Aktienkauf investiert? Also meine ersten Investitionen an der Börse war ein stinknormaler, mega langweiliger ETF-Sparplan. Und das war da wahrscheinlich gar nicht, also vergleichsweise nicht so viel. Da habe ich meine Sparrate aufgeteilt, lass das, keine Ahnung, 150, 200 Euro am Anfang gewesen sein, aufgeteilt auf meine ETFs. Und das war es dann auch. Ansonsten Einzelaktien... An Einzelaktien war Facebook. Also ich habe so eine Spielwiese noch nebenbei. Das hat aber nichts mit Altersvorsorge zu tun, sondern das ist wirklich Spielwiese. Mal ein bisschen gucken, wie sich das so entwickelt. Das ähm, ist tatsächlich Facebook. Da weiß ich gar nicht, wie viele Aktien ich da gekauft habe. Also das waren wahrscheinlich ein paar Tausend Euro. ja, Vielleicht so ein, zwei Tausend Euro in Facebook-Aktien. Das war dann wahrscheinlich so das Größte. Das Größte auf einmal. Hattest du schon immer Katzen oder Haustiere? Ja, wir hatten tatsächlich schon immer Katzen zu Hause, auch nie, ach doch, ich hatte mal Mäuse, ja, ich <lacht> wir hatten mal so Wüstenrennmäuse, die sehen eigentlich aus wie kleine Hamster, also auch immer mit Haustieren aufgewachsen. Wie hast du dein Business aufgebaut? Ich bin 19 und du bist mein großes Vorbild. Puh, also erstmal danke, das ist für mich übrigens eines der größten Komplimente. Von jungen Menschen, wenn sie sagen, ich hätte eine Vorbildfunktion für die. Finde ich ganz groß. Also vielen Dank dafür. Also auch immer mit sehr viel Druck. <lacht> no pressure. Du bist mein absolutes Vorbild, aber no pressure. Wie habe ich mein Business aufgebaut? Ja, darüber könnte ich jetzt wahrscheinlich noch drei Bücher schreiben. Vielleicht mache ich das auch mal. Aber im Endeffekt mit ganz viel Naivität, mit ganz viel Pragmatismus, mit ganz viel Wissensaneignung, Bücher lesen, machen, was drinsteht mit der Betonung auf Machen. Ihr müsst nicht am Anfang alles richtig machen. Das klappt ja sowieso nicht. Niemand macht am Anfang etwas richtig. Aber einfach dieses Machen, oh, das macht mich so fertig zu sehen, wie, wie Leute sich da verrennen oder einfach nicht ins Tun kommen. Und das ist es eigentlich, was sich bei mir immer so durchzieht. Ich hatte keinen Plan. Ich war 25, als ich WG-Suche gegründet habe. Ich wusste, ich wusste nicht mal, wie, wie man sich Gehälter auszahlt, <lacht> rein buchhalterisch und wer das macht und so weiter. Ich, ich wusste doch gar nichts. Aber ich glaube, das war auch mein großer Vorteil damals, dass ich nichts und ich wusste, dass ich nichts wusste. Und wenn ich gewusst hätte, worauf ich mich da einlasse, hätte ich es höchstwahrscheinlich nicht gemacht. <lacht> wenn mir jemand gesagt hätte, du Natascha, also deine nächsten äh, drei, vier Jahre, die sehen übrigens so und so aus, dann hätte ich es höchstwahrscheinlich nicht gemacht. Und trotzdem bin ich sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe. Was ich damit sagen will, ist, gewöhnt euch daran, einfach nichts zu wissen. Und das ist aber auch das Schöne an der Geschichte. Es wird höchstwahrscheinlich sehr, sehr hart. Also es ist einfach hart, sich ein eigenes Business aufzubauen, ist hart. Deswegen machen es auch die wenigsten. Und das gehört aber mit dazu. Und... Du musst es aber einfach machen. ja. Also ich meine, woraus besteht das? Das besteht aus einem Produkt. Du brauchst ein Produkt. Du, müsst, du musst wissen, welche Zielgruppe willst du damit bespielen. Du hast irgendeine Idee und denkst dir, boah, das ist auch ein geiles Produkt. Das kriege ich auch verkauft. Da waren wir am Anfang schon bei dieser Leidenschaftgeschichte, Die gehört auf jeden Fall mit dazu. Du musst eine gewisse Leidenschaft haben. Du musst das Gefühl haben, boah, das muss raus in die Welt. Das, ich habe so viel in mir drin, das muss einfach raus. Und wenn es nur die Energie ist und nicht das komplette Wissen. diesen, Diesen Anker brauchst du dann musst du es umsetzen, du musst Produkte erschaffen, die aber nicht nur du geil findest, sondern jemand muss dich dafür bezahlen, für deine Produkte oder für deine Dienstleistung. Das ist etwas, das viele vergessen. Ja, also die haben mir gesagt, folge nur deiner Leidenschaften, das Geld kommt von alleine. Ja, natürlich nicht. Ich habe auch Leidenschaften. Für die wird mich aber kein Hans auf der Welt jemand bezahlen, um das zu kaufen, weil es, weil es schlecht ist. Ja, ich kann auch eine Leidenschaft haben, aber das ist kein Business. Also du brauchst du brauchst eine Idee, du brauchst eine, eine Business-Idee, wo eine ganz gehörige Prise Leidenschaft von dir mit steckt, wo es aber auch einen Markt gibt, sodass du damit Geld verdienen kannst. Und in da liegt die Magic. Was brauchen denn Menschen? Welches Problem löst du von Menschen? Darf, wenn, wenn du Problem findest, und das gut löst, was nicht nur du hast, sondern auch noch andere Menschen auf der Welt, dann wirst du dafür bezahlt werden. So, und das ist ein Business. Ein Business besteht darin, dass es Umsatz macht, dass es Gewinne macht. Und das ist eigentlich der Kern des Ganzen. Und wie genau ich das jetzt wie, wo, was gemacht habe, das ist wirklich ein komplettes Buch. Aber suche Probleme, finde Probleme, finde Lösungen dafür, verpack sie so, dass du eine richtig gute Lösung hast, die zu 100 auf deine Zielgruppe passt und dann machen, 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 testen, Produkte austesten, fang einfach irgendwo an, lerne daraus, lernen, 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 Daten sammeln, lernen und einfach machen. Was tun, wenn man sich gerne in Stories zeigen möchte, aber sich nicht traut? Also der erste Punkt ist schon mal, willst du es wirklich oder nicht? Nicht jeder muss Instagram-Stories machen. Nicht jeder ist ein Videotyp und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wenn du dich schriftlich besser fühlst, dann schreib halt einen Blog. Du musst nicht Videos machen. Mach das, wo du dich wohlfühlst und wo du gut drin bist. Es nützt niemandem was, wenn du crappy Instagram-Stories produzierst. PS, am Anfang werden sie crappy sein, aber du wirst dich weiterentwickeln. Wenn du da aber gar keine Lust drauf hast oder dir es total unwohl ist, dann mach es halt nicht. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und wenn du es aber machen möchtest, dich aber nicht so richtig traust, dann hast du höchstwahrscheinlich Angst vor der Meinung anderer. Und das ist etwas, was wir, was uns Menschen von ganz, ganz vielem leider leider abhält, die Meinung von anderen. So, und jetzt überleg dir mal, angenommen, du machst eine Instagram-Story und dann schreibt FancyPants73, was hast du denn für ein Oberteil an? Das sieht ja total scheiße aus. Und dann überleg dir mal, was für ein Mensch dahinter sitzt der nichts Besseres zu tun hat, als auf deinem Instagram-Profil rumzugucken, was ja kostenlos ist, wo du kostenlosen, guten Content präsentierst und dann noch einen Kommentar zu schreiben, in dem er dich beleidigt. Und dann merkst du, ihr seid nicht auf dem gleichen Level. <lacht> und dann kannst du dir überlegen, wie wichtig ist mir jetzt diese Meinung von diesem einen anonymen Menschen, der selber sich nicht traut, eine Instagram-Story zu machen, aber jetzt rumguckt, und dann Menschen versucht runterzuziehen, versucht auf sein Niveau runterzuziehen, indem er negative Kommentare hinterlässt. so Und in diesem Gedankenspiel wirst du ganz schnell merken, dass es vollkommen irrelevant ist, was diese komische Person denkt, weil davon hast du rein überhaupt gar nichts und da stehst du sowas von drüber. Also wenn es nur das ist, Scheiß drauf, ganz ehrlich. Und diese Kommentare werden kommen, darauf kannst du dich einstellen. <lacht> die kommen. Die Frage ist, wie gehst du denn damit um? Und du darfst dich darüber ärgern und darfst sie alle scheiße finden, dann aber abheften als ähm, ja nicht auf deinem Niveau. So, jetzt kommt die crazyste Frage der Welt. Würdest du lieber gegen 100, gegen 100 Enten große Pferde kämpfen, oder gegen eine pferdegroße Ente? <lacht> Was ist das für eine Frage? Ich wiederhole sie nochmal. Würdest du lieber gegen 100 entengroße Pferde kämpfen oder gegen eine pferdegroße Ente? Gegenfrage: Wer kommt auf solche Fragen? <lacht> Erstmal choose your battles, ja. Am liebsten möchte ich natürlich gar nicht kämpfen und ich würde die 100 entengroßen Pferde nehmen, weil die dann wahrscheinlich so süß sind, ich würde mich einfach ich würde mich einfach auf den Boden legen und dann sollen die die ganze Zeit auf mir rumtrampeln. Hunder sind ganz schön viele. Ähm, dann dürfen die gerne auf mir, also ich meine, was soll mir denn passieren? Dann dürfen die gerne auf mir rumtrampeln ähm, und mir ein bisschen den Rücken massieren und dann haben wir ganz viel Spaß zusammen, weil die so unglaublich süß sind ähm, und von daher wird es gar nicht zu einem Kampf kommen. Letzte Frage. Du hast in deinem letzten Blogbeitrag den Versicherungsbaustein in der Altersvorsorge erwähnt. Das ist ein Thema, das ich neben der Investition in ETFs angehen möchte. Leider weiß ich nicht genau, welche Informationen ich hier trauen kann. Mir wurde eine vorgebundene Lebensversicherung empfohlen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hast du Tipps dazu? Also erstmal ähm, scheinen einige überrascht gewesen zu sein, dass ich ähm, gesagt habe, hey, ihr braucht eine private Rentenversicherung. Entweder habe ich das in letzter Zeit äh, nicht, nicht gut genug heraus hervorgehoben. Ähm, also in all meinen Kursen, Mentoring, Online-Kurs und so weiter, kommt immer darin vor, äh, Grundsicherung machen wir mit Versicherungen. Nur weil ich das nicht mache, heißt das nicht, dass das eine gute Idee für Autonomalverbraucher ist. Ich habe andere Mechaniken dahinter, die greifen, es haben sich, glaube ich, viel an dieser Geschichte aufgehangen, dass ich gesagt habe: Oh, ich bin hier an einer schlechten Versicherung auf den Leim gegangen und einer schlechten Beratung. Das lag aber nicht am, am Konstrukt an sich private Rentenversicherung, sondern an der Kombination aus dieser schlechten Beraterin mit diesem schlechten Produkt. Braucht ihr eine private Rentenversicherung? Ja, braucht ihr, um eure Grundsicherung zu sichern. So, und jetzt ist hier die Frage: Wie komme ich denn dahin? Ja, eigentlich auch immer, was ich eigentlich immer erzähle, schaut, geht bitte nicht zu Provisionsberatungen, die kostenlos und unabhängig sind, in Anführungsstrichen. Formgebundene Lebensversicherungen, das klingt schon wieder sehr nach dem den Burschen von MLP und Deutsche Vermögensverwaltung und wie die alle heißen und Tekis und so weiter. Das ist Strukturvertrieb, da zahlt ihr richtig fette Provisionen, ohne es so richtig zu wissen. Sondern geht zu einer Honorarberatung, lasst euch da beraten. Die gucken dann, was habt ihr schon, was fehlt da noch, um diesen Baustein aufzufüllen. Meine Empfehlung ist ja immer noch, Maiwerk, Finanzberater, die sitzen in Köln, machen aber hauptsächlich auch Digitalberatungen. Da geratet ihr dann an drei Jungs, die ich auch alle, die ich auch persönlich kenne. Mit Ingo mache ich auch das Mentoring zusammen. Die kennen unsere Sprache, die kennen unsere Money-Penny-Sprache, die kennen unsere goldene Eier und Ganzsprache und Grundsicherungen und Lebensstandard und Rentenlücke rauf und runter rechnen und so weiter. Das ist deren täglich Brot und das, ähm, ja, da sind wir auch gut abgestimmt, dass die Inhalte da übereinander passen. Also Maiwerk, Mai wie der Monat, Werk wie das Handwerk, Maiwerk Finanzpartner und da seid ihr dann in wirklich aller allerbesten Händen. So, das war die 91. Postcast folge Vielen, vielen Dank für eure Fragen. Es war ja, war ja gut und bunt gemischt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen ja, ein bisschen weiterhelfen oder auch noch mal die ein oder anderen Aspekte schön beleuchten, über die wir bis jetzt vielleicht auch noch gar nicht so richtig geredet hatten. Also vielen, vielen Dank für eure Treue. Danke, dass ihr auch bei der 100. Podcast-Folge mit dabei wart. Schön äh, die Ohren steif halten und dann hören wir uns bei der 101. Podcast-Folge. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast.